1: Buenas noches para todos. Esto es Expediente X aquí hasta las 0 horas por radio con vos. Te vamos a estar acompañando. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Lucía Salinas. Buenas noches, Luc. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lourdes? Muy buenas noches. Acá estamos para compartir con ustedes otra noche de Expediente
2: X, otro de los casos que... Pusieron en Jaca la Justicia, de esto nos ocupamos
1: en esta hora de programa hasta la medianoche. Para quienes quieran seguirnos a través de las redes sociales, pueden hacerlo por Instagram, arroba ExpedienteX, o por Twitter, arroba expedientex bajo. Un grupo de trabajadores está cortando las vías a la altura de la estación Avellaneda. No funciona el servicio ferroviario desde Constitución hasta Testament.
3: Bueno, hoy impedimos que un grupo de. De, de activistas de los partidos de izquierda y pseudo trabajadores ferroviarios sí. intentaron cortar la vía y nosotros lo único que hicimos fue impedir el corte de vía ya se lo dije la otra vez, lo que no hace la policía lo que no hacen los jueces, bueno, en la medida que podamos lo vamos a hacer nosotros los ferroviarios
4: avanzan sobre nosotros y nosotros hacemos un cordón para defendernos ahí cuando nosotros nos defendemos empiezan a aparecer las armas yo llegado dos tiros ahí avan salva, quemarropa, todo el grupo que estábamos ahí los compañeros que estábamos defendiendo a nuestros compañeros que están yendo que había mujeres, había chicos, es decir, había una serie de personas que estaban ahí para
3: defender este reclamo. Mariano Ferreira murió por un disparo que recibió durante la mañana del 20 de octubre, cuando participaba de un intento de corte de vías del ferrocarril Roca en las inmediaciones de la estación Avellaneda, junto a compañeros del Partido Obrero, donde militaba, y trabajadores tercerizados que reclamaban su pase a planta permanente. Poco después de iniciada la protesta, un grupo que respondía según la investigación a José Pedraza hizo su aparición y los desplazó. Mariano Ferreira, junto con el resto de los manifestantes, dejaron las vías y marcharon en paralelo, seguidos por quienes terminarían siendo sus agresores. En determinado momento, cuando el grupo se acercaba a la estación Barracas, comenzaron los disparos. Y Ferreira, de 23 años, fue alcanzado por un proyectil en el abdomen que le quitó la vida. Y David estaba en ese lugar, y además eran grupos que estaban este, separados y no eran este, confrontativos entre sí. La policía había desaparecido de eso. Era... Y territorio libera
5: Encontramos un patrullero, casi llegando ya al puente, que ellos habían retrocedido,
6: y le muestra la herida de bala. Y no dijo nada. No hacia, te miraba para otro lado. La policía no optó para
5: nada. Lo dejó que, que si mataban más, más compañeros a ella no le importaba nada.
1: Hay algunos que hace mucho tiempo que buscan un muerto en la Argentina. Para eso aparecen bandas este, que pasan con lo que pasó ayer.
6: ¡Vayan, vayan, vayan!
1: Estamos
2: parados en lo que fue el escenario. De aquí a unas siete cuadras aproximadamente está
1: la estación Avellaneda. Nosotros hacemos la nota con uno de sus representantes. De hecho...
0: Gabriela, con... Gabriela,
6: nos están informando que el joven manifestante que vimos en la ambulancia cuando era trasladado acaba de morir. Lamentablemente, este joven
0: de nombre es Mariano... Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese. Hasta las 12. Radio con voz, 899. Con nombre y apellido. Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese.
3: En una acción que estaba planificada en el Hall de Constitución y va a hacerse un bloqueo de boletería, será la primera aparición, si se quiere, de la patota, es decir, un grupo de 30 elementos reclutados de, entre los barrabravas, de, de, de los amigos de, del sindicalismo de Pedraza.
6: Lo que acá es seguir con la lucha.
4: Caiga quien caiga hasta que sea justicia. Tiene que ir preso Pedraza de la Unión Ferroviaria, atornillado hace décadas. Antes.
3: Sí, yo vi a, la persona, a una persona que, que disparaba. Acá, acá lo que está claro es la responsabilidad de la Unión Ferroviaria, la conducción de la Unión Ferroviaria, este, la burocracia sindical en los hechos, lo han reconocido públicamente, y bueno, bienvenida la medida de, del allanamiento de los locales y esta novedad que hay ahora, ¿no es cierto? El sindicato manejaba directamente el ferrocarril, era la empresa, eran los gerentes, eran los que decidían
5: los ingresos, el proceso de lucha que nosotros veníamos encarnando hace muchos años, obviamente iba en contra de estos intereses. No éramos una agrupación que solamente se presentaba a una elección y si la perdía o la ganaba en algún sector, bueno, seguía su cauce, sino que nos organizábamos constantemente en asambleas, en reuniones permanentes dentro y fuera del ferrocarril.
1: Estaban realmente choqueados, muy desesperados, muchos por llorando. Eh, un muchacho estaba herido en la pierna, otro también tenía otro balazo. ...y nos
2: muestran ya en la ambulancia a un militante... ...esa militante era María. El 20 de octubre de 2010... ...empleados ferroviarios tercerizados... ...junto a militantes del Partido Obrero y del MTR... ...y otras organizaciones... ...intentaron manifestarse en reclamo... ...del pase a planta permanente... ...y la reincorporación de trabajadores despedidos... ...de distintas empresas que prestaban servicio... ...en la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia. Aproximadamente a las 11 de la mañana... ...antes de que los manifestantes pudieran ocupar las vías del ferrocarril General Roca... ...a la altura de la estación Avellaneda... ...un grupo de empleados pertenecientes a la Unión Ferroviaria se los impidió. A partir de ese primer encuentro, la infantería de la policía bonaerense... ...custodió el avance de los manifestantes... ...por calles linderas a las vías hacia la Ciudad de Buenos Aires... Mientras que el grupo de sindicalistas insultados a los tercerizados, acompañados por la División Roca de la Policía Federal. Todos estaban controlados, custodiados, rodeados por la fuerza. Cerca de las 12, ya en la Ciudad de Buenos Aires, los policías federales permanecían junto al Grupo de Unión Ferroviaria, que en ese momento atacó con piedras y botellas a los manifestantes que intentaban llegar otra vez a las vías. Todo fue reprimido por las fuerzas con balas de gomas, por la Bonerense en particular, que luego se retiró del lugar. Con el correr de las horas, los incidentes fueron en constante ascenso. El enfrentamiento con las fuerzas fue aún mayor y como consecuencia de los disparos, murió el joven de 23 años, Mariano Ferreira, y recibieron graves heridas Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos. Favale fue quien disparó junto a otros efectivos hasta que se le trabó el arma y allí fue cuando sucedió uno de los peores momentos que se cobró la vida de Mariano Ferreira.
1: Y ya estamos en comunicación con Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira. ¿Cómo estás, Pablo? Lourdes Marchés de Lucía Salinas, acá en Expediente X te saludamos.
4: ¿Cómo están, chicas?
1: Bien, eh, queríamos, bueno, llamarte para hablar. Estamos tratando hoy el caso del asesinato de tu hermano y, y nos parecía bueno eh, tenerte acá a vos para que hables un poco eh, quién era Mariano Ferreira.
4: Sí, a mí me parece bueno que puedan, que bueno que puedan hacer un programa especial dedicado no solo a Mariano, sino también a, a lo que fue para nosotros una causa muy emblemática que nos cambió la vida y que, y, y que mira, prontito, el 3 de junio se cumple, eh, Marero cumpliría 35 años ya. Eh, así que nada, es, me gusta que, que se pueda seguir escuchando en la radio que se pueda seguir hablando. Eh, a
1: más de 10 años eh, sobre la causa de Mariana. Sí, nosotros lo, lo que buscamos es, Pablo, justamente que, que no se olviden estos casos, ¿no? porque porque todo marca un antes y un después. Eh, ustedes como familia no, no van a recuperar a tu hermano, pero nosotros como sociedad, en cada una de las víctimas, lamentablemente, aprendemos un poco y entonces si no olvidamos y quedan en la memoria colectiva, eh, no, nos ayuda como sociedad a crecer, me parece.
4: Sí, dije que el año pasado que se cumplieron 10 años, en octubre de la muerte de Mariano, el asesinato. Eh, bueno, más, más allá de las, de las de las fechas, que son situaciones complejas. Esta es una fecha de número redondo que siempre a uno le, le impacta sí, claro. más, ¿no? le pega más. Eh, pero bueno, eh, me sorprendió a mí, de una manera positiva... Eh, de un tuit de Alberto Fernández, el presidente, recordando la causa. Uno con, con el tiempo tiene la sensación de que, que bueno, lentamente la sociedad avanza y, y se van olvidando las causas, sobre todo la de Mariano, que sí. más allá de lo, de, lo, de, lo, de, lo, de lo trágico y más allá de lo emblemático que fue, porque sentó en el banquillo de los acusados a un, a un sí, sindicalista claro. empresario, sí. eh, también... Me parece que la, la causa de Mariano, eh, nada, se inició muchísimo por ser una muerte joven, no de siempre son sí. muertes jóvenes las que caen a manos de mucha violencia institucional o, o de balas policiales, ¿no? Sí. En este caso, una cosa más compleja, una trama mucho más compleja. Eh, bueno, me pareció que, nada, sentía como que cada vez era menos latente la la la, la, la memoria sobre la causa uh -huh. de Mariano pero la verdad es que los, en los, el año pasado con este cumplimiento de los 10 años de la causa eh, y el asesinato de Mariano noté que sigue estando en la memoria colectiva sigue estando en, sobre todo en la militancia política sí. pero también queda ese recuerdo de lo que fue de lo que fue ese momento Mariano la verdad es que ya uno con el tiempo eh, se puede imaginar ¿no? cómo sería Mariano pero porque es difícil, es un ejercicio difícil pensar cómo sería ahora. Lo que podemos saber, lo que yo puedo contarles es eh, el tipo de personalidad que tenía. Sí,
2: él. eso te quería eh. preguntar, eh, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lucía. Te saluda. Gracias,
3: eh, Lucia.
2: Bien. Que nos cuentes sobre Mariano. Claro. ¿Cómo era sí. Mariano? ¿Qué? ¿Cómo cómo era de carácter? ¿Qué cosas le gustaban? ¿Qué cosas lo apasionaban? ¿Qué cosas lo enojaban?
4: Mira, él de muy chiquito, ya a los 13 años, empezó a meditar. Yo meditaba en el Partido Obrero, en, en Avellaneda, en una, en una escuela artística, eh, y él se empezó a enganchar con los materiales de lectura, no que uno va llevando la casa, sí. desde, desde los libros hasta los panfletos. Eh, y me acuerdo que en algún momento de, de nuestra adolescencia, eh, él me dice... No, no fue. Me dice, un, un compañero del Partido Bolero me dice, eh, che, va a venir tu hermano a, a, a esta actividad. Lo cual a mí me cayó un poco mal porque claramente también era un espacio mío. Claro, <ríe> y, sí. Hermano es
2: adolescente. Eh, y los hermanos,
4: <ríe> claro, los hermanos menores, nos llevamos bastante diferente de edad. Y todavía no habíamos experimentado eso de salir juntos. La esposa de más grande hicimos de salir a, a ver una banda. Y en ese momento era... Bueno, sí. la imagen que él tenía de mí, yo me cuidaba bastante delante de él. No era la misma persona que, sí. que era con mis amigos. <risa> <risa>
2: claro, no quería entonces, revelar ese costado. <risa> Exacto.
4: Entonces, entonces eh, cuando llegamos, cuando la veo en la actividad, me, me, me surgió eh, algo que, que es muy que lo voy a contar. Eh, no, le di la esquina de panfletos, y lo más feo que puede pasar es que se pueda repartir panfletos en una esquina, se la di a Mariana para que la reparta ¡Qué <risa> maldad!
1: ¡Qué maldad!
4: <risa> así es, le dio. Es claro, y luego, empezá de bueno,
6: abajo. Claro, tu <risa> plebeyo era.
4: Pero sí, la verdad es que a partir de eso, nada, empezamos a tener... Eh, siempre tuvimos una relación muy buena, muy estrecha, y capaz, como yo el más grande, también... Eh, me sentía que había mucha influencia, o sea yo, yo generaba mucha influencia sobre claro. él. Eh, y acá, acá, empezamos a distanciarnos también, empezamos a cada uno a hacer sus cosas por su lado y encontrarnos en los momentos que queríamos vernos, no en el, por ejemplo hay un recital, Pero en la sí. actividad política bueno yo decidí también eh, no solamente
6: eh,
4: sobre todo irme a militar a otro a otro espacio político no 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 otro espacio político es que en otro lugar eh, geográfico a la capital federal, me fui a vivir ahí, y ahí ya nos encontramos un poco. Pero él era una persona súper humilde, eh, un chico que, eh, nada, se vestía con lo que mínimo, no, era muy austero, no le importaba nada la sí. ropa, ni comprarse ropa, eh, todo lo que tenía siempre lo gastaba en libros. Me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho el rock nacional, Mira. las bandas argentinas, Almendra, Espineta. Eh,
1: ¿Qué tema? ¿Qué te también. ¿Había algún tema en particular que le gustaba? justo sí, viste que ahora sí, sí. que murió García también me acordaba
4: sí, sí. ¿eh? bueno sí en realidad mira muchísimas bandas argentinas pero sobre todo de, de almendra eh, o, o quizá más que más que almendra pescado rabioso claro. o, o incluso de sí. experiencia solista eh, alguna vez con en una entrevista con la Nuestra tenemos recordábamos algunas cosas de Marino y, le, y y él puso, me dice ¿no, voy vez un tema para que, sí. para despedirnos. y puso Barro tal vez, Spinetta, tal vez fue muy, muy, muy muy lindo. Me quedó como marcado. Eh, no sé si lo escuchaba con él o no, pero en este, a partir de ese momento me pareció que era un recuerdo que me unía a, a, a Mariano. Así que, sí. claro, eh, él, una persona bastante caótica, desordenada, es un hijo, eh, como. Mira, imagínate que te voy a contar una anécdota para, yo estaba estaba, 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 yo ahora estoy divorciado, pero me, me, cuando, me casé, cuando me casé en el 2010. Eh, nada, él lo quise que sea que tenía que ser mi, mi testigo hoy, fue justamente el año que fue el año de su asesinato. Mm. Eh, y nada, cuando por llegar a la, a la, fecha de casamiento, el de la testigo no tenía el DNI lo había perdido. O sea, era una persona totalmente muy desvolado <ríe> nah, era, era 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 muy 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 gracioso en sí. nah, <ríe> una persona que totalmente desvolada eh, mm. desde el aspecto todo sí. eh, no para nada malvorado, al contrario mm. era muy tímido muy callado eh, de pocas palabras alguna me sorprendió mucho verlo cuando empezó a hacer teatro me sorprendió mucho verlo en un escenario porque de ¿Sí? golpe no lo reconocí, es más, cuando salió a escena, porque tenía un historianismo que no mostraba nunca claro. eh, en su vida cotidiana, una persona como mm. muy callado, muy callado, muy tranquilo, nada no, no, era, no era muy mm. polemizador, imagínate que en algún momento, ya llegando en dos mil siete, yo dejé de partido en dos mil y, y empecé a acercarme al historianismo, imagínate que intentábamos no tener en alguna, algunas reuniones. Claro,
2: algunas charlas. Era como... Eh, a él solo
4: le parecía, todo le parecía kirchnerista. en <risa> 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 algún momento cuando digo yo, yo no era kirchnerista, le parecía kirchnerista. <risa> claro, <risa> imagínate. Era, eh, era como, bueno, en ese sentido, así intentábamos no, no enfrentarnos ni polemizar, y la verdad que nos llamamos bárbaros, porque también
6: uh
4: -huh. no había, un, no me parecía que... No parecía que ese lugar tenía que dirimirse eh, disputándolo no, en nuestra casa, mm. no, no, no había una. Mm. sí, nada, un, un, un chico que era, era bárbaro, la verdad que era buenísimo.
2: también eh, Pablo, te hacemos la última eh, pregunta. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo se reconstruye eh, la dinámica familiar habiendo perdido un hermano? Yo tengo Tres hermanos, iba a decir cuatro, pero yo soy la, la cuarta
3: <risa> sí. en,
2: Y la verdad es que, que me cuesta tan solo la distancia No no puedo uh -huh. jamás dimensionar lo que sería perder un hermano ¿Cómo se sigue?
4: Eh, es difícil, la verdad es que es muy difícil eh, Nosotros éramos dos varones, dos mujeres eh, La verdad es que a partir de la muerte de Mariano eh, Y aparte... A mí me tocó un poco representar eh, los intereses que teníamos judiciales, ¿no? Sí, claro. o, o buscar las responsabilidades penales de los, de los responsables. Eh, y, y se hizo muy complicado. Una cosa que no se volvió a reconstruir. O sea, hay un vínculo con mi familia muy bueno, muy estrecho, nos queremos mucho, pero la presencia de Mariano, la ausencia de Mariano, mejor dicho, y la presencia obviamente también, es algo que no claro. que nos hace muy difícil. Se hace muy difícil, la verdad es que nunca había pensado... Eh, a, ahora la distancia, obviamente, mm. es otro, otro sentimiento. Pero en ese momento sentía que perdí un espacio de apoyo, ¿no? De, claro. de donde me apoyaba. De donde parte de mis ideas y mis, y mis debates y mis discusiones internas podía encontrar mm. un espacio, una persona que podía escucharlas que de parte podía entenderme y, y nada a partir de eso no hubo mm. más o sea que, mi, que tengo una excelente relación con mis hermanas es diferente, es diferente es relación sí,
1: sí, no es lo mismo eh,
4: eh. y esta que es muy duro también para para la familia para mi mamá para mi papá eh, mm -hmm. es una ausencia que, que que ahora se recuerda la verdad que ahora está muy linda esta anécdota siento que recordamos cosas lindas eh, pero dolió mucho y fue algo que, que jamás en la vida hubiera imaginado que, que podía pasar y la sí. verdad que eso obviamente me marcó eh, para muchas cosas, digo, terapia por medio uno puede ir superando sí, claro. los miedos pero los temores que uno tiene de, de sentir cierta de sentir como una injusticia que demente eh, donde yo en el cuerpo mariano para nosotros también nos necesitan algo muy importante y eso es como la verdad es que uno está muy enojado al principio, muchos años enojado, eh, o sea uno pasa en una fase donde piensa que Patsugo es absurdo lo que sucedió y no tiene ningún sentido a eh, enojarse, a sentir que alguien que todos se deben algo, o que algo conspiró contra vos, una no sé si especie de dedo de, de cósmico que se sí. empezó y te sí. En sentido, que aplastó, eh, y después nada uno va ubicando las cosas, va ubicando lo que pasó, va ubicando recuerdo en un lugar, va ubicando que lo sufrió fue Mariano, más allá de nuestro dolor, y también la encontré mucho, mucha gente buena en el camino, sí. muchos periodistas copados, eh, políticos copados, compañeros y compañeras, y la gente lo recuerda siempre muy bien a Mariano, ya a esta altura ya no hay tanto pironeo como mm. un, un momento más sí. por izquierda o no sé qué y esta que ahora es eh, otra cosa la verdad que eso que, es que te recuerda muy lindo porque para los 10 años de su asesinato hubo muchas muestras de cariño por parte de
1: muchas personas clarísimo Pablo Ferreira te agradecemos este contacto con Expediente X eh, ha sido gracias. muy muy importante tu aporte
4: gracias por mantener por mantener vivo esto no mm. me ah.
1: gracias gracias un abrazo
2: muy grande
0: abrazo Expediente X Lucía Salinas, Lourdes Marchese, hasta las 12, Radio con Voz, 899.
6: Come back
0: país con condenas insólitas. Te las contamos en Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese. Radio con Voz. 89.9. SRZ,
3: ¿qué estás escuchando? Una banda insectada de
2: spam con ritmos lentos, voces en falsete y ciertas aspiraciones comerciales. Así se autodefine Jungle, esta agrupación que va por tercer disco, todos sin desperdicio.
0: Escucha la playlist de SRZ y Radio con Voz en Spotify. Radio con Voz, somos música nueve Ran con vos. Los casos que te impactan en la tele. Acá los investigamos. Y te los contamos. Expediente, Expediente X. X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese.
7: Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Huh. Jackie is just speeding away. She was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. She said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, Do doo do 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 doo do do doo do do doo
0: Expediente X Lucía Salinas Lourdes Marchese De 11 a 12 Radio con Voz 899
6: René es mi amigo y estaba en la cresta de, de, con calle 13 es obvio que fue el primero que llamé le dije, che René lo llamé por teléfono porque no había WhatsApp le digo, che, ¿sabés qué pasó? matar a un compañero en el partido en el que yo milito ¿en serio? ¿Y ¿Qué puedo hacer? Y no sé, ¿qué se te ocurre? Y no sé, se me ocurre ir y tocar. Joya, boludo, boludo. Jamón. ¡No puta el desorden! ¡Lupé! Yo también
2: quiero justicia por Mariano
6: Ferreira.
2: Yo también quiero justicia para Mariano Ferreira.
6: Yo también quiero justicia por Mariano Ferreira.
1: Plan criminal que todos tuvieron una participación fundamental para que ese ataque común pudiese llevarse a cabo. Indudablemente no solo nos diríamos hoy con la perpetua a los 17 imputados, sino también con la continuación de la causa para que se investigue de cero lo que venimos reclamando desde el mismo día de nuestra presentación como querellantes y que tuvimos que reiterar en el alegato. La investigación a los funcionarios del Gobierno Nacional, la investigación a los empresarios de UGOFE y también, por supuesto, a los demás integrantes de la patota que si bien están identificados no han sido Imputados hasta
4: ahora. La sentencia eh, tuvo obviamente un balance contradictorio, porque el no fue un triunfo. Es decir, el país lo no siente como un triunfo. Fue un triunfo porque en Argentina eh, la impunidad es la, es, es, la, es la norma. Siempre hay impunidad. Para agarrar todos los casos, que hay gatitos fáciles, de crímenes, no se juzga a nadie. Y acá logramos llevar al banquillo los acusados. A Pegrasa, que era de los pesos pesados, era como condenábamos sano, por homicidio, aparte no condenarlo por, digamos, un delito menor, sino por homicidio.
1: estamos en comunicación con Eduardo Beliboni del Partido Obrero. ¿Cómo estás, Eduardo? Lourdes Marchés y Lucía Salinas aquí en Expediente X. Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hoy recordando el asesinato de Mariano Ferreira y, y sabemos que vos estabas ahí con él, Eduardo, entonces queríamos eh, conocer un poco los detalles eh, para aquellos que no conocen tal vez el caso y que ahora... Eh, están eh, escuchando expediente X eh, que nos que nos grafiques un poco cómo fue aquella situación.
5: Bueno, primero permítanme felicitarlos por por recoger estas sí. historias tan importantes para para en general para el país, cuando sí. chicos jóvenes como era Mariano este, caen bajo las balas de una patota, que es lo que ocurrió en Barracas sí. y como ocurrió años antes con el caso de Costequi Santillán, es importante que, que el periodismo que, que eh, tiene esa tiene esa función así lo entiendo yo que retome para las nuevas generaciones sobre todo para que no vuelva a ocurrir
6: porque claro.
5: perder esas vidas tan jóvenes, tan útiles, gente tan valiosa como han sido Maximiliano Costequi Darío Santillán y Mariano Ferreira, el caso que ustedes toman hoy, es importante para las, para las nuevas generaciones, en los que ya peinamos canas o casi no nos quedan pelos para peinar <risa> pero este, ya tenemos unos sí. años este, sí. también tenemos que dejar esa, ese ese mensaje ese legado sí. ese día este, para hacer un poquito de memoria sí. ya pasaron más de diez años pero yo lamentablemente lo tengo tan grabado tan incorporado en el cuerpo en la en la cabeza en el corazón por porque lo tuve que lo tuve que hacer me lo propuse como como una obligación personal más allá de la militancia porque entendí que, que era un crimen que sobrepasaba, y que no debía quedar impune, que sobrepasaba una situación, hay muchos crímenes lamentablemente, Exacto. pero que era un hecho muy muy grave, un hecho que era un ataque a un trabajador tercerizado, sí. los ferroviarios eh, lamentablemente tienen como otras actividades trabajadores que no están bajo convenio, que están tercerizados, que están en un sistema de cooperativas truchas... que algunas de ellas, por ejemplo, manejaba... el secretario general de la Unión Ferroviaria y su mujer... cooperativas que hacían tareas del ferro... ferrocarril, tareas ferroviarias... pero que no cumplían con el convenio correspondiente. El propio sindicato organizaba la precarización laboral.
6: Sí. Una
5: cosa este, que pinta de cuerpo entero a una dirección sí. sindical... Sí, claro. que no se detuvo en nada y que defendía, además, ese día, negocios. No defendía un concepto, una idea una ideología defendía, defendía negocios porque como dice, un tercerizado en un video bastante conocido y en una película inclusive que salió este sí. y que filmó este, que filmaron los compañeros del ojo obrero con la actuación importantísima de, de Caparroz que hizo de periodista uh -huh. y de investigador sí. una política una película que yo se las recomiendo porque que mató a Mariano Ferreira sí. parafraseando aquel libro de Rodolfo Walsh Sí, Y donde propio Caparrós retoma eso, esa, esa frase de Rodolfo Walsh, cuando desencantado de la imposibilidad de hacer justicia, Caparrós dice, tomamos otro camino, Rodolfo dice en la película, yo quiero que sea justicia, yo no quiero que quede todo así tenemos que... porque el libro de Rodolfo Gómez termina diciendo acá no va a haber culpables, no va a haber... no se va a saber quién mató a Rosendo
1: <risa> este,
5: y quedó el libro, efectivamente... libro, no? ¿Quién
1: mató a Rosendo? Tremendo Tremendo,
5: tremendo uh -huh. y parafraseando ese libro, Diego Rojas escribió eh, ¿Quién mató a Mariano Eduardo Ferreira? Sí. Este, de la cual lamentablemente Digo, claro. tuve que ser tuve que ser un, un casi un guionista de todo sí. eso porque me tocó vivirlo desde la mañana temprano y nos reunimos con los tercerizados, intentando visibilizar esa esa lucha tan terrible, un, un trabajador tercerizado cobraba la tercera parte de lo que cobraba un trabajador ferroviario.
1: Claro, la, ahora, Eduardo, te imaginaste, que, ¿te imaginaste que podría haber sido no. haber sido vos? ¿No, Mariano?
5: Ah, no, sí, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, no, eh, yo tengo muchos años de militancia y he pasado muchas cosas, inclusive situaciones como la del Puente Porredón, los cortes que fueron reprimidos, situaciones sí. difíciles. Pero realmente ese día eh, creía que nos podían llegar a matar a todos por la ferocidad, por la cantidad de gente armada que había. Pero aparte había televisado un... todo. Sí, casi televisado por una gran periodista. Gabriela mm. Claro, sufrió las consecuencias de sí. eso. Sufrió... Fue apartada prácticamente mm -hmm. de, 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 de su trabajo, sufrió las consecuencias... Este, Gabriela actuó con una, con una valentía enorme siguieron sí. grabando a pesar de las amenazas directas que recibió de una patota de enajenados que venían armados con armas de fuego un grupo que no tenía nada que ver con, con los trabajadores ferroviarios una patota armada especialmente para atacar trabajadores sí. este, y que eh, digamos atacó un grupo de trabajadores que además ya se había retirado, de, de, la, de la posibilidad de hacer un corte que era lo que habían votado los tercerizados ahí estábamos con Mariano con Elsa lo de Elsa es un caso especial un capítulo especial de toda esta historia Elsa Rodríguez, sí, Elsa
1: Rodríguez por supuesto. que es
5: quien apareció a mis ojos muerta ese día El mm. Mariano estaba vivo y Elsa estaba muerta cuando mm. yo recogí con otros compañeros sí. los cuerpos y los pusimos en una sola ambulancia una situación mm. dramática Terrible uno arriba del otro, y esa parecía que estaba muerta, y es la que sobrevivió, sobrevivió Ahora, con un tiro en la cabeza.
2: Eduardo, sí. en, te hago una, una pausa. en Cuando comenzamos la charla dijiste algo que Pablo también nos dijo, Pablo Ferreira, con sí. quien hablamos minutos atrás, que es, gracias por mantener esta causa eh, vigente. Sí, sí. ¿Ustedes sienten que, que pese a lo trágico que fue, no solo por la juventud de Mariano, por su lucha, por cómo murió, sienten que a lo largo de estos años la sociedad va olvidándose o, o es que quizás nos van como tapando otras tragedias también, ¿no? Porque porque quizás hubo otros Mariano Ferreiras en, en otros contextos en estos años.
5: Sí, es verdad, pero hay algo que creo que hemos aprendido todos, y que creo que es un poco parte de la conciencia colectiva de esta, hmm. de esta sociedad, tan tan contradictoria y a veces con tantas dificultades de comprender, que es que la represión en la Argentina no es fácil de realizar. Es decir, hay un rechazo a la represión en la población. A veces uno escucha declaraciones altisonantes o sí. en las redes que los maten a todos, <risa> pero cuando ocurre algo, la población reacciona. Yo nunca me voy a olvidar que el día después del asesinato de Costequi Santillán, Sí. marchamos con una enorme tensión, nos movilizamos hacia la Plaza de Mayo y la gente por la avenida Montes de Oca nos daba agua, nos acercaba aliento, nos tiraba desde arriba este, su aliento desde los edificios y fue una conmoción en el que no solo los militantes o aquellos que, que apoyábamos la lucha de los piqueteros y de, y de, y de Maxi y de Darío, sino una población entera salió a la calle y dijo esto no y no lo aceptó, como también ocurrió cuando quisieron hacer una amnistía hace unos años atrás este, de los militares este, mediante un recurso judicial el dos por uno y la gente salió masivamente a la casa y yo creo que hay una conciencia colectiva de que con represión no se resuelve nada hmm. y si no miremos lo que ocurre con oh, sí. otros sí, pueblos tal vez no lo están entendiendo o perdón otros gobiernos no lo están entendiendo o creen que esa es la solución y sin embargo lo que producen es una reacción popular aún mayor. En América Latina, no solo en Argentina, no solo ahora sí. en Colombia, sino en general hay una conciencia muy importante de los que luchamos, los que somos militantes, y los que no lo son, pero se dan cuenta que la vía nunca puede ser la represión a un reclamo popular, porque mm. agrava la situación, agrava, el, no resuelve el problema y agrava la situación. De, 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 digamos, no de, alguna segura, manera,
2: segura. de
5: alguna manera de alguna manera... Eh, ...dualde en el caso de Costec y Santilla... Mm. ...y el propio Néstor Kirchner... ...sufrió las consecuencias... ...de no haber este, a, detenido a tiempo... ...a estas patotas... ...porque no hay que olvidarse que... ...esta patota de la Unión Ferroviaria... ...por la cual fue condenado Pedraza... ...era aliada del gobierno de Kirchner... ...y tampoco hay que olvidarse de declaraciones... ...de Aníbal Fernández... ...diciendo sí. que la policía había actuado bien... ...yo estuve sí. ahí. ...la policía fue cómplice... Mm. ...porque inclusive permitió... Que se escondieran las armas, nunca se encontraron las armas de la cantidad de armas que había llevado esta gente para hacer una masacre. Hubo cuatro heridos, un muerto, pero podía haber habido mucho más.
1: Clarísimo. Eduardo Beliboni muchis, eh, muchísimas gracias por este contacto con Expediente X. Muy amable.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes por recordar.
1: Abrazo grande. Hasta luego.
0: Un abrazo. Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese. Hasta las doce. Radio con Voz, 899 Plazos incomprensibles Sentencias tardías Fallos exóticos Nuestra justicia En Expediente X Lucía Salinas, Lourdes Marchese
6: ¡Suscríbete al que pisar en un micro o en un hotel las mañanas saben igual para algunos es un café para otros restos del bar pero siempre sonriéndole que acá no vale renegar un acorde tras otro y ya suelto una melodía y que de
0: X. Hasta las 12. Ya viene. Tribulaciones. Mario de Cristófalo. La música que no esperaba escuchar Expediente X. Lucía Salinas. Lourdes Marchese. De 11 a 12. Radio con Voz 899.
3: Condenar a José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, por favor. Condenar a Juan Carlos Fernández, cuyas demás condiciones personales oran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de quince años de prisión, accesiones legales y costas. Condenar a Pablo Díaz, cuyas demás condiciones personales oran precedentemente, por ser Penalmente responsable del de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 18 años de prisión. Accesoras legales y costas. Condenar a Cristian Daniel Favale. ...cuyas demás condiciones personales... ...obran precedentemente... ...por ser autor penalmente responsable... ...del delito de homicidio... ...en concurso ideal... ...con homicidio en grado de tentativa... ...en calidad de coautor... ...a la pena de 18 años de prisión... ...accesor legales y costas... ...condenar a Gabriel Fernando Sánchez... ...cuyas demás condiciones personales... ...obran en autos... ...por ser penalmente responsable... ...del delito de homicidio... ...en concurso ideal... ...con homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor a la pena de 18 años de prisión, accesorios legales y costas.
1: Hasta acá otro Expediente X, esto que con Lucía siempre nos gusta llamar, los casos que pusieron en jaque a la justicia. Gracias a Carlitos Rodríguez en Operación Técnica que hizo esto posible, gracias a Paula Grico en producción y también a Valentín Ferreira en redes, que es realmente un capo como las maneja. Eh, si te parece, Lu, nos reencontramos la semana próxima. Que tengan muy buena semana y hasta el próximo Expediente X, los casos que pusieron
2: en jaque a la justicia. I
6: walk down the street.